0: 다윗에게 승리를 주시는 하나님 사무예라 8장 1절에서 18절 말씀입니다. 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메대간마를 빼앗습니다. 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 제어그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 들이니라 로우베 아들 소바왕 하다데셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데 강으로 갈 때에 다윗이 그를 쳐서 그에게서 마병 1 7 0 0 명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 일백 대의 말만 남기고 다윗이 그 외의 병거의 말은 다발의 힘줄을 끊었더니 다메색의 아람 사람들이 소바왕 하다데세을 도우러 온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천명을 죽이고 다윗이 다메색 아람의 수비대를 두해 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 다윗이 하다데세의 신복들이 가진 금방패를 빼앗아 예루살렘으로 가져오고 또 다윗왕이 하다데셀의 골 베다와 베루데에서 매우 많은 노슬 빼앗습니다하마도는 도이가 다윗이 하다데셀의 온 군대를 쳐서 무찔렀다함을 듣고 도이가 그 아들 요람을 보내 다윗왕에게 무난하고 축복하게 하니 이는 하다데셀이 도이와 더불어 전쟁이 있던 터에 다윗이 하다데셀을 쳐서 무찔음이라 요람이 은 그릇과 금 그릇과 놋 그릇을 가지고 온지라 다윗 왕이 그것도 여호와께 드리되 그가 정복한 모든 나라에서 얻은 은금, 곧 아람과 모압과 암몬 자손과 블레셋 사람과 아말락에게서 얻은 것들과 소바왕 르홉의 아들 하다데셀에게서 노력한 것과 같이 드리니라 다윗이 소금 골짜기에서. 에돔 사람 만 팔천 명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라. 다윗이 에돔의 수비대를 두되 온 에돔의 수비대를 두니 에돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라. 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할세. 수르야의 아들 요압은 군사령관이 되고, 아헬루스의 아들 여호사밭은 사관이 되고, 아히두베의 아들 사독과 아비야달의 아들 아이멜렉은 제사장이 되고, 스레야는 서기관이 되고, 여호야다의 아들 분하야는 그렛사람과 블렛사람을 관할하고 다윗의 아들들은 대신들이 되니라.
1: 사는 게 전쟁이다라는 말들을 많이 합니다. 예수님은 평화의 왕이시지만 예수님의 권위를 따르지 않는 세상은 다툼과 전쟁이 끝이 없습니다. 우리 크리스천들도 이런 죄 많은 세상에 몸을 담고 살기 때문에 우리는 날마다 영적인 전쟁을 치러야만 합니다. 각자가 처한 상황에 따라서 모든 영적 전투가 다른 양상을 띠고 있기 때문에 우리는 한시도 긴장을 놓칠 수가 없고 오늘 승리했다고 해서 내일도 승리한다는 보장이 없으므로 겸손하게 깨어있어야만 하는 것입니다 날마다 우리의 대장 예수님을 의지하지 않으면 우리는 승리를 장담할 수가 없습니다 지난주일에 우리는 하나님이 세우신 지도자 다윗의 인생기도를 통해서 그의 영성을 깊이 살펴보았습니다 오늘은 다윗이 통일 이스라엘 왕국의 기반을 다지기 위해서 치료했던 정복 전쟁들을 살펴볼 텐데요 BC 1003년부터 990년 정도까지 약 10여 년에 걸친 긴 시간 동안에 벌어진 정복 전쟁들을 여기다 다 압축해서 놓은 것입니다. 먼저 첫 번째 우리 블레셋과의 전쟁을 좀 보겠습니다. 1절 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 블레셋 사람들의 손에서 메덱 암마를 빼앗으니라 여기서 이 메덱 암마라는 곳은 어떤 한 특정 지역을 가리키는 말이 아니고 당시 블레셋의 수도였던 가드와 그에 종속되었던 가사, 아스돗, 아스글론, 에그론 등 블레셋의 주요 다섯 개 도시를 한꺼번에 총칭하는 것입니다 블레셋은 이 다섯 개 도시들이 이루어진 연합국가 공동체였는데 이 다윗의 블레셋 정복은 한 절에 심플하게 말하지만 이스라엘 당시 이스라엘 백성들에게 있어서 엄청난 의미를 가진 사건이었습니다. 한마디로 말해서 블레셋은 이스라엘이 상대했던 다른 민족들과는 전혀 다른 엄청나게 강한 군사 국가였어. 그들은 일찌감치 철제 문명을 발달시켜서 무기와 병거와 기마대를 보유하고 해안가의 노른자 기름진 평양을 장악하고 그 아주 최첨단 도시 국가를 건설한 나라였어. 그래서 한때는 이집트를 침략한 적도 있는 그런 강성한 국가였기 때문에 수백 년 동안 이스라엘은 블레셋의 침략에 시달렸어요. 사사가 일어나서 블레셋의 대군을 물리쳤기도 했지만 간신히 물리치는 방어전 정도였지 아무도 감히 블레셋의 본거지를 장악할 생각을 못했는데 다윗 때 이런 꿈과 같은 일이 이루어진 것입니다. 그래서 블레셋의 본거지 다섯 개를 다 토벌하고 마침내 블레셋의 항복을 받아내는 꿈같은 역사가 이스라엘 역사에 일어난 거예요 얼마나 이스라엘 사람들이 감격적이었겠습니까 다윗 때문에 그렇게 된 거죠 블레셋 정복 이야기가 가장 먼저 언급되는 것은 블레셋이 가장 무서운 적이었기 때문이에요 이제 블레셋을 꺾고 나니까 그 다음 전쟁에서 이스라엘 군대는 두려움이 없어졌어요 하나님이 블레셋도 꺾으셨는데 하나님이 꺾지 못할 대상이 무엇이겠는가 우리가 예수님의 깃발 아래 서면 지금껏 우리가 넘어설 수 없다고 생각했던 불가능한 적도 능히 무너뜨릴 수 있을 줄 믿습니다 두 번째는 이모압과의 전쟁인데 이모압 전쟁은 좀 특별한 또 양상을 띱니다 2절 보세요 다윗이 또모압을 쳐서 그들로 땅에 엎드리게 하고 줄로 재어 그두줄 길이의 사람은 죽이고 한줄 길이의 사람은 살리니 모압 사람들이 다윗의 종들이 되어 조공을 드리니라 자모압과의 전쟁에서 승리하고 나서 포로를 처리하는 방식이 좀 특이하죠 두줄 길이의 사람은 죽이고한줄 길이의 사람은 살렸다는 말은 전쟁 포로 가운데 끝까지 저항한 강포한 자들은 죽이고 자신의 잘못을 인정하고 항복하는 사람들은 살려주었다는 뜻으로 해석하는 것이 제가 보기에 가장 정확합니다 여기에는 조금 배경 설명이 필요합니다 원래 모압은 이스라엘과 상당히 우호관계가 괜찮은 나라였어요 특별히 다윗은 증조할머니 룻씨 어디 출신이죠? 모합 여인이었어요 그렇기 때문에 다윗의 외가의 핏줄은 모압의 피가 흐르고 있어요 그래서 그런지 몰라도 다윗이 사월왕에게 쫓겨다닐 때 다윗이 자기의 가족을 모압 영토에 다가 피신시켜서 모압이 보호해 주었던 그런 좋은 기억도 있습니다 그런데 왜 다윗이 모압과 전쟁하게 되었을까요? 다윗이 은혜를 원수로 갚는 사람은 아닌데 말이죠 그것은 분명히 다윗과 친근하던 모합왕이 죽고 새로운 왕이 들어서서 다윗을 배신하고 다시 다윗의 등에 칼을 들이댄 것입니다 그래서 다윗이 배신한 모합군을 정벌하고 난 뒤에 포로들을 놓고 어떤 이들은 배신한 자들이고 어떤 이들은 단순 가담자들인지 옥석을 가린 거예요 그리고 진짜 은혜를 배신한 사람들은 처형하고 단순 가담자들에게는 용서하고 다시 기회를 베푼 것입니다 모하의 케이스는 그렇기 때문에 다윗이 감정적으로 굉장히 처리하기가 쉽지 않은 적이었어요 우리도 어제까지 친구였다가 갑자기 배신하는 이런 적을 다루어야 될 때가 있습니다 감정적으로 힘들었을 거예요 그러나 나라를 위해서 해야 되는 일이죠 그래서 다윗이 최대한 감정을 절제하면서 전쟁은 이기되 단순 가담자인 선동당한 포로들은 살려주는 관대함을 베푼 것입니다 그리고 이 다윗의 모압 정벌에는 다윗도 모르는 하나님의 숨은 섭리가 있었어요 그것은 오래된 하나님의 심판을 집행하는 것이었습니다 여러분 그 민숙이 기적의 행군 설교 때 다루었던 이 사건 기억하실지 모르겠어요 그 모세가 거느린 이스라엘 백성이 행군하고 있는데 이스라엘 백성들 모르게 이 모하방이 그 주술사 발람을 고용해서 이스라엘을 저주하려고 했습니다. 하나님께서 역사하셔서 그 주술사 발람의 입술을 비틀어서 오히려 이스라엘을 축복하게 하시더니 그것을 사주한 모하방에게 저주를 선포하죠. 네가 이렇게 하나님의 백성을 뒤에서 음에 저주했으니 세월이 흐른 뒤에 반드시 하나님의 심판의 칼이 너희 민족에게 떨어질 것이다. 그리고 수백 년 뒤에 바로 다윗이 그 심판의 칼로 쓰임받았어요 그 다윗은 모르고 있었지만 하나님께서는 다윗으로 하여금 이때까지 쌓여온 하나님의 진노를 집행하는 도구로 쓰신 거예요 우리도 영적 전쟁을 할때 우리도 모르는 아주 오랜 옛날부터 쌓여온 영적인 어둠까지 다 쓸어버려야 될 때가 있습니다 그러나 그것을 우리가 할수 있다면 참 감사한 일이죠 하나님께서 좋아요 여러분도 다윗처럼 그렇게 써주셔서 우리도 모르는 옛날부터 쌓여온 어둠과 죄의 권세를 몰아내는 그런 도구로 쓰임받게 되기를 바랍니다 세 번째 전쟁도 또 다릅니다 어, 소바왕 아베, 하담 에셀과 아람군과의 전쟁인데 3절 4절 보십시오 루호베 아들 소바왕 하데 에셀이 자기 권세를 회복하려고 유브라데 강으로 갈 때에 다윗시 그를 쳐서 그에게서 마병 1700명과 보병 2만 명을 사로잡고 병거 1 0 0대 말만 남기고 다윗이 그 외에 병거의 말은 다 발의 힘줄을 끊었더니 자 소바는 일본 국수 이름이 아니고 <웃음> 유브라데강 근처 그러니까 이스라엘 북부의 다메섹과하마사에 위치한 아람족 속의 나라입니다 아람족 속은 그때까지 하나의 거대한 나라를 갖고 있다기보다는 이런 작은 소국가들이 모여서 또 그... 어, 영향력을 갖고 있었는데 이 하다네셀이 다스리는 이 소바가 이 하다네센이라는 걸출한 지도자를 만나서 이제 다른 모든 작은 아담 국가들에게 지도적인 영향력을 행사하게 된것 같아요. 자기 권세를 회복하려고 이 말이 무슨 말이냐면 그때까지 아람 부족들의 전력은 이스라엘에게 항상 그어 뒤쳐 있었기 때문에 사월왕 때까지만 해도 굉장히 이스라엘의 지배를 받는 그런 형국이었습니다 그래서 언제쯤 이스라엘을 이제 물리치고 자기들이 북쪽의 세력을 장악하나 노심초사하고 있었어요. 그런데 하담 에셀이라는 걸출한 군주가 제가 보기에는 아람 그 국가 내에서는 아마 1 0 0년에한번 나올 것 말까한 걸출한 군주가 나온 것 같아요. 하단 에셀이라는 이름도 그의 도움은 하다 태양신이라는 것으로 봐서 정말 뛰어난 그 군주였던 것 같습니다. 그는 이스라엘의 지배를 몰아내기 위해서 당시 최첨단 무기인 말과 병거들을 대거 들여와서 오랜 세월 이스라엘에 대한 복수를 준비했던 것 같습니다. 그래서 이제 사울이 죽고 다윗이 사울과 내전을 치르면서 이제 막 통일 이스라엘의 깃발을 들어올릴 때 아직 이스라엘이 모든 게 안정되지 않았다 싶으니까 대군을 일으켰던 거예요. 어. 하다데셀은 다윗의 세력이 미치지 않는 유브라데 강으로 대군을 집결시켜서 이스라엘 침략 준비를 했습니다. 엄청나게 많은 병과 말들을 집결시켜서 나름 치밀한 전쟁 준비를 했습니다. 그런데 불행히도 이 뛰어난 군주 하다데셀이 어찌 다윗과 같은 시대에 태어났단 말입니까? 상대를 잘못 골라도 한참 잘못 골라서 다윗은 폭풍처럼 대군을 몰고 가서 하다네셀이 유브라델강에서 전열을 정비하기 전에 공격해서 괴멸시킵니다. 이때 다윗이 사로잡은 포로만 해도 마병 1700에 보병 2만 명이라는 것으로 미루어 보아서 전사자는 훨씬 많았겠죠. 하다네셀이 공들여서 만든 그 대군이 하루아침에 전멸을 당한 거예요. 우리는 이렇게 오랜 시간 우리를 노리고 치밀하게 준비해온 하다데셀 같은 적과 싸워야 할 때도 있습니다 그러나 하나님께서는 그의 모든 준비가 허사가 되게 하셨어요 하다데셀이 약했던 게 아니고 다윗의 하나님이 너무 강하셨던 거야 그래서 전쟁을 시작하기도 전에 승패가 결정되어 있었습니다 한 가지 주목할 사실은 사절에 보니까 승리한 다윗이 적으로부터 엄청나게 많은 병거와 말들을 노획했습니다. 아까 말씀드렸죠. 그 당시 병거와 말들은 모든 강대국들이 가장 애지중지하는 최첨단 전략무기였어요. 이게 얼마나 많이 확보되어 있는가에 따라서 그 나라의 군사력이 가름되는 거예요. 그렇기 때문에 모든 나라들은 이집트 이래로 필사적으로 힘을 기울여서 많은 말들과 병거를 확보해만 했어요. 그리고 전쟁이 나서 상대의 포로를 잡는 것보다 더 중요한 게 상대의 말들과 병거를 뺏는 거예요. 그래서 고스란히 이쪽 전력으로 하는 것이 모든 그 당시 전략의 기본이었는데 아, 다윗이 하단의 셀이 그렇게 공을 들여 만들어놓은 그 많은 말들과 병거를 전쟁으로 하루아침에 쉽게 얻어놓고 나서 어떻게 합니까? 말들의 힘줄을 다 끊어버립니다. 의전용으로 쓸 100마리만 빼놓고 힘줄을 다 끊었다는 것은 적도 못 쓰고 아군도 안 쓰겠다는 거죠. 다윗의 장군들은 깜짝 놀랐을 거예요. 아니 어떻게 이런 일을 하십니까? 이 말들이 있으면 우리가 또 새로운 중동의 이런 강자로 군림할 수 있는데 왜이 아까운 말들을 힘줄을 다 끊으시는 것입니까? 이것은 다윗이 일찌감치 모세를 통해서 주신 하나님의 말씀을 그대로 순종하는 것이었어요. 다윗이 참 훌륭한 사람이 그때 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 훗날 너희들이 왕을 세우거든 이렇게 하라고 하신 말씀이 있었어 신명기 17장 15절 16절 읽습니다 반드시 네 하나님 여호와께서 택하신 자를 네 위에 왕으로 세울 것이며 네 위에 왕을 세우려면 네 형제 중에서 한 사람을 택할 것이요네 형제 아닌 타국인을 네 위에 세우지 말 것이며 그는 병마를 많이 두지 말것이요 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 하지 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨으미며 병마를 많이 두지 말라 그 당시 전략의 기본을 뒤엎는 말씀을 하나님께서 하십니다 왜 이스라엘 군대가 이방 군대들처럼 병과 말에 의지하고 하나님을 의지하지 않게 될 것을 경계하신 거예요 여러분 세상은 우리에게 끊임없이 우리를 지켜줄 병거와 말을 확보하라고 합니다. 오늘날 버전의 병거와 말은 부동산, 은행, 계좌, 우리의 주식, 우리의 인맥 하나님께서는 그것들을 갖게 되면 자연스럽게 갖고 있지만 느슨하게 잡고 있으라고 하시고 집착하지 말라고 하세요. 내려놓으라고 하세요. 그것들이 나를 지켜줄 것이라는 생각을 하지 말고 하나님의 손을 잡으라고 하십니다. 그것은 올 수도 있고 갈 수도 있는 거예요. 그런데 우리가 인간적으로 우리를 지켜줄 말들을 많이 두게 되면 그만한 대가를 치르게 돼요. 여러분 삶을 심플하게 단순화하십시오. 말들을 그렇게 필사적으로 확보하고 거기에 집착하고 움켜쥐려고 하지 말고 자꾸 내려놓는 연습을 하셔야 됩니다. 덜 소유하고 덜 주장하고 하나님께 더 의지하는 거예요. 그래야 하나님이 우리의 힘이 되어주실 것입니다. 하다데셀이 확보한 그 많은 말들이 하다데셀을 지켜줬나요? 아 망했잖아요. 다이한테 말도 없는. 말 없는 다윗 <웃음> <말>, 말이 없어 <웃음> 경고와 말들이 우리를 지키는 것이 아니라는 것을 다윗이 보여주었지자 다시 전쟁으로 돌아와서 하다데셀은 그렇게 다윗에게 대패했지만 문제는 다윗이 생각하지도 못한 아람 진영의 저항의 불씨가 또 남아있었어요 5절 6절 읽습니다 다메색 아람 사람들이 소바왕 하다데스를 도우러 온지라 다윗이 아람 사람 2만 2천명을 죽이고 다윗이 다메색 아람의 수비대를 투에 아람 사람이 다윗의 종이 되어 조공을 바치니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하시니라 자, 다메색 아람 사람들은 다메색을 수도로 해서 작은 나라를 이루었던 이 소바 말고 또 다른 아람의 국가를 가리키는데 이들이 아마 소바왕 하다에셀과 이렇게 형제 동맹을 맺고 있었던가 보죠 그래서 하다스셀이 대패했다는 말을 듣고 구원군을 급파한 것 같아요 너무나 어리석은 선택이었죠 다윗은 뜻하지 않은 이 아람의 구원군에 의해서 잠깐 놀라긴 했지만 다시 군대를 돌려 정면 승부를 했습니다 그리고 그날 전투에서 2만 2천 명의 아람의 구원군이 전멸합니다 참이 구원군 아람군을 보면 얼마나 불쌍한지 모르겠어요 그냥 가만히 있었으면 화를 면했을 텐데 괜히 하단의 세를 돕겠다고 달려오다가 같이 망했어요 여러분 절대 악인과 손을 잡으면 안 되는 이유가 여기에 있죠 불의에 참여하거나 불의를 행하는 자를 돕는 자는 다 같이 심판을 면치 못합니다 이런 것이 아마 아무 도움이 안 되는 의리라는 거죠 또한 우리는 적을 돕는 무리들이 아무리 많다고 해도 반드시 우리 하나님의 힘으로 승리한다는 사실을 믿어야만 합니다 또한가 지 여기서 우리가 중요하게 봐야 될 것은 적을 괴멸시킨 다윗이 그 다메색 아람에 수비대를 두었다는 사실입니다 수비대라 함은 군사기지입니다 아람의 차후 도발을 방지하고 막기 위해서 변방에 수비대를 요소요소에 배치하고 나온 거예요. 영적 전쟁에서도 적을 물리친 그곳을, 마귀가 물러간 곳을 비워두면 안 돼요. 반드시 아군의 수비대를 두어야만 합니다. 예수님께서 귀신을 쫓아내신 다음에 그 사람이 예수님을 따라갔잖아요. 그는 이제 귀신이 물러간 그 자리에서 예배하기 시작했습니다. 바로 그거예요. 어둠의 군사를 몰아냈으면 그 자리에 예배의 재단을 쌓아야 돼요. 기도의 재단을 쌓아야 돼요. 세상 쾌락을 쫓아다니며 죄지는 일에 돈과 시간을 썼던 사람이 이제 그것을 중단하고 예수를 믿었으면 이제 그 시간과 돈으로 하나님의 일을 해야만 되는 거예요. 그래야 마귀에게 다시 그곳을 빼앗기지 않는 것입니다. 우리는 곳곳에 마귀를 몰아낸 곳에 이런 영적인 수비대를 반드시 둬야 될 줄로 믿습니다. 그런데 또 다윗의 그 다음 정복전쟁이 또예기치 못했던 곳에서 계속되었습니다. 먼 남쪽에서 일어났어요. 13절 읽습니다. 다윗이 소금골짜기에서 애돔 사람 만 8,000명을 쳐 죽이고 돌아와서 명성을 떨치니다 여기서 이 소금골짜기는 아까는 완전히 북쪽 끝이었는데 하다네슬과 아람군은 여기는 남쪽 끝이에요. 사에 있는 그쪽 지역이었고 그 소금골짜기는 굉장히 험산 굉장히 험한 곳입니다. 여기서 다이시 물리친 에돔이 어떤 부족입니까? 저 유명한 사냥꾼 야곱의형 에서의 구애들이에요. 조상 에서처럼 체격이 장대하고 무기를 잘 쓰고 어렸을 부터 전쟁을 연습했던 그런 아주 무서운 족속이고 그리고 소금골짜기는 그들의 홈그라운드이기 때문에 지형을 이용한 그들의 매복전에 걸려서 전멸당하지 않은 군대는 한 번도 없었어요 아무도 이 소금골짜기에서 애덤을 꺾은 사람은 없었어요 그들은 아마 다윗이 북쪽의 전쟁에 신경 쓰는 사이에 나름 세력을 키워가지고 한번또 다윗의 등 뒤를 공략할 생각을 했던 것 같죠 그래서 소금골짜기로 다윗을 유인합니다 아마 곳곳에 트랩을 설치하고 지형에 익숙치 않은 다윗 군대를 노렸겠죠 그런데 그 누구도 살아가지 못했던 소금골짜기에 다윗의 군대가 들어와서는 완전히 전선을 뒤엎어버리죠. 처음으로 에돔 군대가 패배합니다. 한 번도 패배해보지 않았던 군대가 패배하면서 엄청난 병력이 전멸을 당하죠. 그리고 다윗은 명성을 얻었다고 했어요. 이 전쟁으로 명성을 얻은 것으로 봐서 에돔이 그만큼 강성한 민족이었던 것이 분명합니다. 그래서 에돔같이 무시무시한 민족이 그들의 홈그라운드 소금골짜기에서 전멸을 당하다니 하면서 다윗을 향한 두려움이 커져버렸어 그러니까 적의 강포함과 무서운 트랩은 오히려 다윗의 명성을 천하에 드높여주는 도구로 사용되고 말았던 거예요 승리한 다윗은 에돔에도 수비대를 주동시켜서 다시는 에돔이 준동하지 못하도록 해놓습니다 자, 제가 짧은 시간에 설명을 해드렸지만 오늘 우리가 커버한 다윗의 정복 전쟁들은 거의 10년에 여 걸쳐서 이루어진 것인데요 이 얼마나 광범위한 지역에서 이 전쟁들을 치렀는지 한번 지도를 보시면서 설명을 드리겠습니다. 이 이스라엘 가 보시면 이 지중해를 낀 해안 도시 블레셋이 굉장히 기름지고 좋은 도시 국가들인데 여기를 다윗이 다 항복을 받죠. 그리고 이 모압 전쟁을 승리로 이끈 다음에 북상에서 유브라데 강에서 운집했던 이 소바의 하단에 셀의 대군을 괴멸시키고 그 노시 많은 그지방에서또 노슬 많이 가지고 옵니다. 돌아온 아람의 구원군도 물리쳤는데 또 애돔이 준동한다는 말을 듣고 군대가 쫙 내려와서 소금 골짜기에서 애돔을 또 괴멸시킨 거예요 그러니까 지금 이스라엘 전체영토가 우리나라 대한민국 남한의 한 조금 작은 정도인데 그래도 그 당시에 이 넓은 땅을 다윗이 다니면서 다 평정하고 이제 통일 이스라엘 국가에 완전히 기반을 다져 놓은 것이 자, 6절 후반부하고 14절 후반부 말씀에서 다윗의 이 백전백승하는 승리의 비결을 우리가 볼 수가 있죠 14절 후반부 보십시다 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라 어디로 가든지 이 말은 무슨 말이냐 하면 어떤 지형에서 싸우든지 어떤 적의 홈그라운드에서 싸워도 상관없었다는 거예요 어떤 군대와 싸우든지 산악전이든 평야전이든 상관이 없고 낮에 싸우건 밤에 싸우건 상관이 없었고 정규군과 싸우든 게릴라들과 싸우든 상관이 없었고 기마병, 보병 상관이 없었다는 거예요 그 지역 토박이들이 치밀하게 무기를 준비하고 지형을 이용해서 덫을 놓고 기습해도 소용이 없었어요 다시 이쪽에 적과 싸우는 동안 등 뒤에서 다른 쪽에 구원군이 몰려와서 기습해도 그래도 소용이 없어요 한마디로 그 어떤 인간의 무기와 전략으로 다윗을 꺾을 수가 없었어요 적들이 기가 찹니다 약점이 없어요 <웃음> 도대체 천적이 없는 거예요 그래서 적들은 다윗과 싸워서 패배한 뒤에는 모두 그냥 일을 갈면서 물러간 게 아니라 두려움에 가득 차서 항복해버렸어요 너무 전력이 차이가 날 때는 이것은 인간의 군대가 아니라는 걸안 거죠 다윗의 승리의 비결을 담은 말씀은 어디로 가든지 여와께서 호 이기게 하셨더라인데 이 이기게 하셨더라의 히브리어 야시아는 어려운 데서 구원한다는 뜻이에요. 생사의 갈림길인 전쟁터거든요. 이히브리어 야시아는 특히 강한 자가 약한 자의 어려움을 자기 일처럼 여기면서 도와서 구원하는 것을 말합니다. 이 말이 무슨 뜻이냐면 하 우리가 이렇게 쉽게 이겼다 이겼다 이 말만 보니까 이 전쟁들이 쉬웠을 거라고 생각하는데 하나도 쉬운 전쟁이 없었다는 얘기죠. 블레셋이 쉬웠겠어요에돔이쉬웠겠어요 치밀하게 준비한 하단에셀이다그 당시 천하에 한가닥 한다는 최고의 군대랑 붙었기 때문에 다윗도 싸우면서 많은 부하들을 잃었을 것입니다. 절망적이고 힘든 위기에서 공포심도 있었을 거예요. 그러나 하나님께서 야샤 도와주셔서 이기게 하신 거예요. 쉬운 전쟁은 없었어요. 우리 새로운 교회가 그 이렇게 은혜롭게 지난 12년 동안 때까지 부흥해오면서 어떤 목사님이 그 얘기를 하셨어요 목사님은 좋으시겠습니다 별큰 어려움 없이 교회가 그냥 쫙 이렇게 부흥하는 것은 정말 기적같은 일입니다 그래서 어찌 큰 어려움이 없었겠습니까 외부로 안 드러나서 그렇지 우리도 수없이 많은 영적인 전쟁을 치르면서 그때마다 정말 죽느냐 사느냐에 고비해서 하나님께 결사적으로 매달렸을 때 하나님께서 야샤 해주신 거예요 그래서 승리가 되고 전설이 된 것입니다. 다윗은 그것을 알고 있었어요. 그래서 어떤 전쟁을 이기고 나서도 다윗은 자기에게 영광 돌리지 않았어요. 이 전쟁은 이길 수 없는 전쟁이었는데 하나님의 도움으로 이겼다. 다윗은 그래서 적을 분석할 필요가 별로 없었죠. 모든 적들 위에 계신 하나님을 의지하기만 하면 되었습니다. 다윗의 승리는 예수님의 승리를 상징하죠. 다윗의 군대는 이 기도하는 다윗의 뒤만 따라가면 어떤 적을 만나도 승리할 수 있었습니다 우리도 예수님을 온전히 따르면 어떤 적과 만나도 승리할 수 있어요 그러니까 문제를 너무 묵상하지 말고 예수님을 묵상하십시오 우리는 다윗의 군대가 그 힘든 전쟁 하나하나 오직 하나님의 야샤 도우심으로 승리했듯이 우리 또한 주님의 몸된 교회 또한 수많은 힘든 영적인 전쟁을 치르지만 하나님의 도우심으로 승리하고 그때마다 우리의 승리는 전설이 되고 적은 우리를 부수려고 왔지만 우리는 그것을 오히려 물리쳐서 더큰 승리의 명성을 쌓게 될 것입니다. 자, 그 다음에는 전리품 문제. 모든 전쟁에서 이기는 자들에게는 막대한 전리품이 주어지죠. 대부분의 정복자들은 그걸 가지고 자기 배를 불리거나 부하들에게 나누어져서 승리의 발판으로 해서 더 충성을 받아내죠 그런데 다윗도 이 수많은 전쟁을 통해서 엄청나게 많은 전리품을 가졌는데 이 전리품들을 다윗은 보통 정복자들과는 다르게 전부 하나님께 맞춰버 10에 10조를 해버려요 대단하지 않습니까 아, 다윗은 뭐 돈이 많으니까 아니요 돈이 많아도 10에 10조 하기 쉬워요 하닷 에세르 패배시켰을 때 7절, 8절을 보세요. 그들이 가졌던 수많은 왕족들의 금방패들 다 예루살렘으로 가지고 오죠. 노시 많이 나는 지방에서 노스는 옛날에 거울로도 쓰고 귀하게 쓰였던 건데 이것도 다 가져와서 쌓아두죠. 예루살렘에 쌓아뒀다가 어디다 어요 나중에 솔로몬의 성전을 건축하는 데 쓰입니다. 솔로몬은 진짜 거의 좋은 아버지 만나서 너무나 쉽게 성전을 지을 수가 있었던 거예요. 그뿐이 아닙니다. 9절, 12절에 보면 은 그냥 공으로 생긴 전리품이 아닌데 생긴 물건도 있었어요. 그 다윗이 무찌렀던 하다데셀의 그 천적이었던 하마드왕 도의가 너무 고맙다고 어떻게 나의 적인 하다데셀을 그렇게 패배시켜줬냐고 그러면서 엄청나게 또 많은 물건을 보내니까 그것도 전부 다 하나님의 전으로 보냈어요. 대단하지 않습니까? 또 그것도 다가 아니에요. 11절, 12절 보십시오. 다이당이 그것도 여호와께 드리되 그가 정복한, 정복한 모든, 나라에서 모든 나라에서 얻은 은금, 은금. 곧 아람과 모압과 암문자손과 블레셋사람과 아멜렉에게서 얻은 것들과 소바왕 로베 아들 하다데세르게서 노력한 것과, 것과 같이 드립니다. 다른 모든 지역의 10여 년의 전쟁터에서 모든 전리품을 전부 다 드린 거예요. 처음에는 부하들이 아, 왜 우리한테 안나눠고 그러다 나중에 나이 포기했어 <웃음> 그러려니보다 다윗은 자신이 피땀 흘려 싸운 전쟁의 전리품들을 다 아낌없이 하나님께 드립니다. 그것도 기쁘게 드렸어요. 왜? 이 전쟁의 승리가 하나님의 은혜로운 기적임을 알기 때문이에요. 그래서 이것은 하나님의 도움으로 얻은 승리입니다라는 신앙 고백을 하는 거예요. 전리품을 드리면서 여러분 헌금은 신앙 고백이에요. 기쁘게 헌금할 수 있을 때 이것은 다 하나님이 주신 것입니다라는 것을 고백하는 신앙고백의 행위였고 헌금을 많이 들여서 하나님이 기뻐하시는 게 아니라 그렇게 하나님께 영광 돌리는 다윗의 그 마음을 하나님이 기뻐하신 거예요. 무력이 없고 겸손하고 죽게 영광 돌릴지 않은 다윗을 왜 하나님이 평생 총애하셨는지 조금 이해가 갑니다. 이 정도 10여 년의 정복 전쟁에서 승승장구했으면요. 보통 그 당시 문화로 볼때 거의 전쟁의 신으로 다윗을 떠받들었을 거예요. 그런데 다윗은 그렇게 하지 않았어요. 하나님이 하신 것인지 내가 한게 없지 않나 영적인 겸손을 유지했어요. 사울은 사리사육 체육이 바빴죠. 한 번만 이기면 우쭐해가지고 전리품 가지고 뭐 기념비 세워서 자기를 칭찬하고 그런데 다윗은 모두 하나님께 바치니까 부하들끼리도 뭐 농공행상하면서 경쟁할 일도 없고 자식들이 재산 싸움할 일도 없어요. 우리가 하나님에게 이렇게 모든 영광을 돌릴 때 주님이 영광 받으시는 거예요. 교회도 모든 승리의 영광을 하나님께 돌려야 합니다. 우리의 죄가 어떻게 용서받았습니까? 하나님의 은혜로. 우리가 어떻게 하나님의 자녀의 권세를 갖게 되었습니까? 하나님의 은혜로. 우리가 어떻게 주의 임지 앞에 나가 감히 예배하고 기도할 수 있게 되었습니까? 하나님의 은혜로. 우리가 어떻게 악한 마귀가 건드리지 못하는 존재가 되었습니까? 하나님의 은혜로 우리가 어떻게 이렇게 사랑과 은혜가 충만한 교회 공동체의 일원이 되었습니까? 하나님의 은혜로 그래서 그 하나님의 은혜에 감격해서 우리의 찬양과 헌금과 시간을 아낌없이 드리는 게 그게 바로 예배인 것입니다 할렐루야 다윗은 전쟁에 능한 왕이었으며 승리의 근원인 하나님께 아낌없이 바칠 줄 아는 예배자였죠 세 번째로 그는 하나님의 정의와 공의로 다스린 지혜로운 통치자였어요 다윗은 수많은 정복 전쟁을 통해 이스라엘의 영토를 전무후무하게 넓혀놓았습니다 팔레스타인 지도를 한번 다시 보시면 북쪽의 그 하맛 지역 그러니까 아까 토벌했던 아람부족의 족속 끝 땅에서부터 어저 밑에 이 애돔 지역까지 남쪽까지 이집트 국경까지 우리로 말하면 백두에서 한라까지 그리고 지중해에서 유브라데스 강에 이르는 이 엄청난 지역을 다윗이 하나님이 아브라함에게 약속하셨던 약속의 땅요소아에게 정복하라고 했던 약속의 땅을 다윗의 때 완전히 정복이 되고 평정이 되고 평화와 축복이 흐르는 땅이 된 것입니다 그런데 정복하는 것이 다가 아니었어요 수많은 정복자들이 무력으로 정복은 하지만 이것을 지혜롭게 통치하지 못해서 금방 무너지는 경우가 많았는데 다윗은 정복한 땅을 하나님의 지혜로 통치를 합니다 15절 읽습니다 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 정의와 공의를 행할세. 행할세 정의와 공의를 행했다는 것은 정말 공정하게 오늘날 이슈가 되고 있는 공정의 문제 정의와 공정의 리더십을 보여주었다는 뜻인데 특히 온 이스라엘을 다스려 모든 백성에게 이 말은 지역적인 편견을 타파하고 정말 공평하게 백성들을 다스렸다는 뜻입니다 이게 얼마나 중요합니까 우리나라만 해도 지역 감정을 극복하는 게 얼마나 어려운지 우리 지금 피부로 체험하고 있지 않아요 특히 영남과 호남 간의 이 대립이 심각한 이유가 무엇이에요 우리 정치 역사에서 어느 특정 지역의 사람들이 권력 잡고 나면은 너무 노골적으로 예산 배정이나 인재 등용에 있어서 자기 지역 사람들만 편애하다가 분노가 생긴 다른 지역 사람들이 자기들이 정권 잡으면 똑같이 정치 보복하기 때문 아니에요 그래서 아직까지 서로 간에 분노와 갈등이 끊어지질 않는 거예요 이스라엘도 그랬어요 12지파가 각각 나누어서 그 수백 년 동안 약속의 땅 다른 부분을 점령하고 살았어요 지파 간의 갈등이 극심했습니다 그런데 사울왕이 왕이 됐을 때도 이걸 타파해야 되는데 사울왕이 열두지파를 통일하고 나서도 자기 민족 베냐민만 챙겼어요. 모든 요직은 베냐민이 독식하게 하고 하니까 사울왕 때도 나라가 어지러웠는데 다윗이 이제 그걸 끝낸 거예요. 모든 백성을 공평하게 공정하게 다스린 왕이 처음 태어난 것입니다. 그가 모든 백성을 정의와 공의를 행했다는 것은 남녀 차이, 신분의 빈부 차이를 가리지 않고 공의로운 정치를 했다는 뜻입니다 10편, 72편에 보면 다윗이 얼마나 가난하고 소외된 백성들을 사랑하고 온정을 베풀었는지를 알 수가 있죠 우리는 힘을 가질수록 이렇게 공정하고 사랑이 있는 통치를 해야 되는 거예요 그리고 다윗은 이제 훌륭한 인사를 합니다 인사가 만사라고 했는데 다윗의 그 정부의 중요한 요직들에 어떤 사람들을 배치했는지 16절, 28절에 대표적인 인물만 쭉 나오죠 군대 총사령관 요압 또 국가의 중요한 행정업무를 기록하는 사관 요사밭 예배를 총괄하는 제사장 사독과 아이멜렉 나라의 행정업무를 총괄하는 스라야 그리고 그레사람과 블레사람의 용병대를 이끌고 다윗의 곁을 지킨 시위대장 이 분하야 이들 핵심 관료로 임명된 사람들의 특징은 모두 하루아침에 하늘에서 떨어진 사람들이 아니라는 거예요. 이름들을 보면 우리가 트레이스할 수가 있는데 10여 년이 넘도록 다이세 광야 시절부터 신실하게 다윗과 동고동락하면서 자기에게 주어진 일들을 해낸 책임감 있는 인물들이었어요. 처음에 시작할 때는 볼품없는 사람들이었지만 다윗과 함께 지내면서 다윗 리더십 밑에서 나라를 떠받칠 동량으로 빚어진 사람들이 다윗은 그래서 세월이 걸쳐서 검증된 사람들을 다윗 왕국의 중요한 직분자로 세워준 것입니다. 근데 직분은 특권이 아니라 책임이죠. 이들 중에는 끝까지 다윗의 기대를 저버리지 않고 초지일관는 사람들도 있지만 또 안타깝게 요압처럼 끝에서 무너진 사람도 있어요. 하지만 다윗은 그래도 적어도 그때까지는 신실하게 함께 자기와 함께 뛰어준 사람들을 그 자리에 세워주었습니다 우리 주님이 그러셨죠 아무것도 아닌 어부들을 12명을 주님께서 택하셨고 믿어주셨어요 처음에는 사고도 많이 치고 실수도 많았지만 그들은 결국 사람 낳는 어부가 되어서 초대교회 리더가 되었습니다 주님께서는 우리 한 사람 한 사람을 구원하시고 교회 또는 세상 속에서 직분을 주시고 사명을 주셨어요. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 하셨어요. 물론 우리 중에 많은 수가 끝까지 그 사명을 감당하지 못하고 쓰러지고 실패하여 주님을 실망시킬 수도 있습니다. 그런데 주님은 그 위험을 감수하셨어요. 우리를 지금도 믿어주시고 세워주고 계십니다. 우리도 기도하면서 다이세 신하들처럼 끝까지 주의 나라에 귀하게 쓰임받았으면 좋겠습니다 다윗의 거룩한 통치로 인해서 백성들은 평안과 복을 누렸어요 다윗의 승리로 인해서 그들은 승리했고 다윗의 아낌없이 드리는 예배로 인해서 그들은 함께 예배자들이 되었고 다윗의 지혜로운 통치 밑에 있으면서 그들은 자기의 사명을 감당할 수 있는 하나님의 나라 용사들이 되었어요 우리도 그렇습니다 우리는 예수님의 승리와 함께 우리도 승리하는 군대가 되었고 예수님 대제사장이신 예수님의 예배 뒤를 따라가며 우리도 하나님 앞에 가는 예배자가 되었고 예수님의 통치 밑에서 우리는 평안의 삶을 누립니다. 그러므로 우리 인생의 어떤 영역이든지 예수님의 통치 밑으로 다 밀어넣어야만 합니다. 단 하나의 영역이라도 혹시 여러분 아직까지 예수님을 왕으로 선포하지 않은 곳이 있다면 오늘 그 영역에서 여러분이 내려놓고 항복하십시오 여러분의 돈 문제, 자녀교육 문제를 아직까지 예수님이 왕이 아니고 자기가 왕이라고 생각하고 있다면 빨리 그걸 털어버리시고 예수님이 왕이 되어달라고 선포하십시오 우리의 모든 인생 영역에 예수를 우리의 왕으로 온전히 선포할 때 주님이 주시는 축복이 우리의 삶을 내워살줄 믿습니다 기도하겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 다이세 승리 다윗의 예배, 다윗의 통치, 그것이 예수님의 승리, 예수님의 예배, 예수님의 통치심을 믿습니다. 예수님이 우리의 왕이 되어주셔서 우리를 승리하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.